0: Eu sou Henrique Castanheira, da Comissão de Assuntos Digitais da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Hoje irei moderar o nosso bate-papo com o professor Dr. Ricardo Alvaris, mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor pela Unifesp, membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia e membro do grupo de Roma 4. É, o nosso tema do podcast de hoje são desafios diagnósticos na síndrome do intestino irritável. Ricardo, ao nosso bate-papo. Seja bem-vindo.
1: Olá, Henrique, obrigado pelo convite aí da FBG. O que ocorre é que a presença de doenças funcionais, né, antigamente chamadas doenças funcionais, agora são doenças do eixo intestino-cérebro, no nosso consultório, no nosso ambulatório, é muito frequente. E com isso, há uma grande dúvida, é um paciente com muitos sintomas, e a gente fica sempre angustiado de saber se está fazendo o diagnóstico certo, ou mesmo se ele tem algum outro diagnóstico que a gente esteja deixando passar. Existem duas formas principais, que é a forma... Diarreica, onde um percentual maior das fezes está ligado a uma evacuação diarreica, e uh, o outro onde predomina a constipação. É importante saber que a ausência de dor na presença de constipação ela é constipação funcional. Enquanto que, se você tiver diarreia sem dor, mesmo que seja aquela diarreia relacionada ao estresse, ela não é uma síndrome do intestino irritável, é que tudo entra mais ou menos na mesma classificação e, na verdade, tem patologias diferentes. Então, você está diante de uma diarreia funcional. O mais importante, Henry, nessa história toda é que, às vezes, você pega o paciente com essa alteração do ritmo e dor abdominal e você fica com muita dificuldade de classificar, será que isso é realmente uma síndrome do intestino imitado ou não? Existem algumas características na história que eu acho que enriquecem bastante isso. Primeiro, você precisa ver quando que esses sintomas apareceram, há quanto tempo você tem que... Por exemplo, diarreia, quando você está nervoso, há quanto tempo você tem constipação e essa dor. Isso acontece desde a sua infância, isso foi depois de um período de estresse, isso foi depois de uma gastroenterite, por exemplo. Então, isso reforça um pouco a, a sua, o seu diagnóstico da síndrome do intestino irritável. A outra coisa é a relação dessa dor com o hábito intestinal, dor que melhora ou que altera com a evacuação, ela é mais compatível com síndrome do intestino irritável. Vai ser diferente se você tiver, por exemplo, uma doença intestinal inflamatória ou se você tiver uma diverticulite. Né? Outra característica importante é que essa dor é predominantemente matinal. O paciente já acorda com vontade de evacuar, ou pelo menos depois do desjejum ele já tem vontade de evacuar. E essa vontade geralmente ele vai duas, três vezes pela manhã e depois ele costuma ficar bem ao longo do dia eventualmente mais uma evacuação depois de alguma alimentação, mas, caracteristicamente é uma diarreia, ou uma dor que não costuma acontecer durante a noite. Isso ajuda bastante no diagnóstico. Se você tiver um processo inflamatório, uma neoplasia, alguma coisa do tipo no abdômen, provavelmente ela não vai ter essa característica. Né? É uma dor que também tem muita relação com os alimentos e ela costuma ser intermitente. Ela não é uma dor que persiste. Você vai ver que em alguns outros diagnósticos diferenciais, por exemplo, na... Na, na dor na, na doença diverticular sintomática ou em outras doenças, há realmente uma, uma, um predomínio, uma coisa mais intensa, que às vezes te obriga até, por exemplo, ir num pronto-socorro. E uma vez que você fechou esse diagnóstico clínico, você faz alguns exames complementares e talvez sejam exatamente essa, as grandes dúvidas: que exames complementares que eu devo realmente fazer para o meu paciente? E o guideline, saíram dois guidelines no ano passado que reforçam que basta você fazer exames simples como um hemograma, uma proteína C-reativa, fazer ou não fazer o VHS, por exemplo. É, entrou nesse grupo do ano passado, do, do guideline do, do, da sociedade britânica, a, sociedade, a sorologia para a doença celíaca. Isso não é um consenso para todos, mas eu acho interessante, porque geralmente são mulheres, segundo e terceira década, no adulto a doença celíaca pode cursar com constipação, pode cursar com distensão. Então, acho importante fazer a sorologia para a doença celíaca e recomenda-se também nesse guideline uma coisa que a gente já tinha simpatia, que é fazer a calprotectina para aquelas pessoas que têm a forma diarreica da síndrome do intestino irritável, especialmente os pacientes que têm abaixo de 45 anos, uma vez que acima de 45 anos, realmente você já está pedindo a, é, a colonoscopia para a prospecção de carcinoma coloretal.
0: Ricardo, tá, sem dúvida muitas informações, né? Eu Ricardo sobre essa condição, né, do paciente com essas queixas, do que a gente identifica. O diagnóstico é uma coisa que a gente muitas vezes fica na dúvida, né? Alguns pontos, alguns detalhes que são importantes sobre o prosseguir a investigação de diagnóstica desses pacientes, definir, né, especificamente cada quadro. É, você acha que, de repente, seria o um ponto suficiente para a gente definir esse diagnóstico, esses exames laboratoriais? São exames mais simples, né? muitas vezes a gente recebe esses pacientes com inúmeros exames e que não tem um fechamento diagnóstico. O que você sugeriria no sentido desse, dessa investigação mais detalhada ou não, Ricardo? O que, que você tem para complementar?
1: Então, Henri, isso é uma ótima pergunta e eu acho que é a dúvida é de todos, né? Mas a verdade é que o grupo de Roma se esmerou muito nisso. Então, se você tiver uma história clínica bem encolhida, e você colocou dentro dos critérios do ROMA-4, né, a dor abdominal associada à alteração do ritmo intestinal, a verdade é que com esses exames complementares básicos, né, hemograma, proteína C-reativa, eventualmente eu faço algumas coisinhas extras, como por exemplo, é, TSH, parasitológico, um teste de intolerância à lactose, um pouquinho dependendo da história clínica e social desse paciente, Atualmente, eu tenho incorporado essa sorologia para doença celíaca e a calprotectina para aquelas pessoas com menos de 45 anos, mas tem um aspecto importante, você precisa afastar os sinais de alarme. Então, é claro que isso tudo não é válido para aquele paciente que está com sangramento, aquele, a não ser que seja um sangramento nitida, nitidamente orificial, né? fez esforço, as fezes têm cor normal, com pinga sangue, ou então de só vê sangue no, no papel higiênico, entendeu? Aquele paciente que vem com emagrecimento, que teve febre, talvez aquele que... Como essa é uma doença que começa na segunda terceira década, aqueles sintomas que começam depois de 50 anos, especialmente se ele tiver diverticulose, a gente deve pensar nisso, ou uma história familiar de câncer, sintomas que acordam os pacientes, ou não esquecer daqueles pacientes que têm uma síndrome do intestino irritável, mas que aparecem com novos sintomas. Então, às vezes, o cara que tem síndrome do intestino irritável lá, desde os 20, 30 anos de idade, está lá com seus 50, e, de repente, a dor fica diferente, e aí essa dor é diferente, pode ser uma diverticulite, pode ser alguma outra doença mais séria. Então, naturalmente, você fez a história clínica, você afastou se afastou o alarme, a verdade é que você está autorizado a começar o tratamento e a tua chance de acertar o diagnóstico é acima de 90%. Alguns dizem até 97% que dá um grau de acerto só baseado na história clínica. Tá? Você já pode fazer o tratamento. Lógico, esse paciente respondeu bem, ele veio bem, dizendo que tudo se resolveu, está ótimo. É um cenário. Se ele persiste com os sintomas, você progride o tratamento, ainda assim, no melhor, claro que ele vai ser merecedor de uma, de uma nova investigação.
0: Sem dúvida, né, Ricardo? Eu acho que o mais importante, a gente tem que individualizar bem esses pacientes, Eu acho que uma história clínica bem detalhada, um exame clínico bem detalhado, e atentar sempre para os detalhes e prosseguir a investigação a diagnóstica sempre relacionada àquilo que é, tem uma, um direcionamento adequado de cada paciente. É, a vivência, o acompanhamento e, e a presença do médico ao lado do paciente vai fazer toda a diferença, não só na investigação diagnóstica, como também na condução. Falando sobre o tratamento, Ricardo, da doença, da do, do síndrome do intestino irritável, desculpe, é, a gente tem algumas perspectivas, algumas coisas melhoraram, somente relacionadas ao tratamento daquele é o diarreico não tem tanta mudança, mas o que, que você traria para a gente hoje?
1: Olha, é. Você falou muito bem, eu acho que o primeiro tratamento da síndrome do intestino irritável é realmente você sentar, ouvir com calma as queixas dele, pegar uma história detalhada, fazer um exame clínico para ele sentir que você interagiu com ele, olhar os exames, mesmo que sejam exames que você acha que talvez não tenham grande importância, mas você olhar aquilo e explicar para ele o que é a síndrome do intestino irritável. E às vezes só com isso o paciente já está tranquilo e a partir daí você pode até acompanhá-lo ocasionalmente. Outra coisa é você tentar, o paciente quando chega com uma carga muito grande de estresse, ou então de questões alimentares, você vê que o sintoma está ligado a uma dieta ou está ligado ao estresse, você mandá-lo para uma nutricionista ou às vezes mandá-lo para uma, um psicólogo, por exemplo, um psiquiatra, no primeiro approach talvez não seja o ideal melhor é você fazer esse papel, você ver se o cara tem um emprego que estressa e toda vez que ele vai para o emprego ele tem realmente os sintomas, ou se ele come determinada coisa, essa coisa dá os sintomas, naturalmente você ah, pode começar a trabalhar isso um pouco. E se houver melhora, simplesmente com essa mudança do estilo de vida, ou da dieta dele, também você não precisa entrar... Dentro das medicações. Um grupo responde a isso, é um grupo que não é pequeno, senão você vai fazer realmente o tratamento, o tratamento que a gente chama de medicamentoso. Esse tratamento, normalmente, é baseado nos sintomas, né? A gente chama do sintoma principal. Então, se o paciente tem como sintoma principal a dor abdominal, numa primeira etapa, a gente faz tratamento com antiespasmódicos. A gente tem quatro bons antiespasmódicos no mercado. Né? A gente pode lançar mão de qualquer um deles, independente... Não existem trabalhos comparativos entre eles, então qualquer um que seja da nossa preferência a gente pode utilizar. Se eles não respondem à dor com um antiespasmódico, então a gente parte também uma categoria dos chamados neuromoduladores, que antigamente a gente chamava de antidepressivos. Então, tem os tricíclicos e tem os inibidores de recaptação de serotonina. A gente mudou o nome de antidepressivo porque esse paciente já vem com uma carga muito grande de sintomas, de preocupação, de achar que ele tem alguma coisa séria, que ele pode ter câncer. E se você dá um remédio chamado antidepressivo, ele vai achar que você não está valorizando o que ele tem. Então, eu sempre explico, olha, isso é um neuromodulador que modula a percepção da dor. É porque a dor ela pode vir de uma origem intestinal, e aí tem toda a questão da microbiota associada, ela pode vir de uma, como chama, um redemoinho que a gente tem no cordão posterior da medula, onde os tricíclicos agem muito bem, ou elas podem ser por uma percepção aumentada do cérebro, e não nesse momento você tem os inibidores de recaptação de serotonina, ou mesmo o tricíclico numa dose um pouquinho maior. Então, tratamento da dor é basicamente esse. O paciente vem com a constipação, então você tem razão, a gente usava sempre os laxantes. Esse é um grupo complicado para a fibra, porque muitas vezes a fibra aumenta a distensão abdominal, que é um dos sintomas é, concomitantes desses pacientes com síndrome do intestino irritável. Você pode a mão de laxantes, na forma constipativa, de preferência laxantes osmóticos, deixando aqueles laxantes irritativos mais para casos mais resistentes. Mas a gente tem mais recentemente... O, os agonistas do, do receptor 5-HT4 da serotonina, a gente tinha o t agora a gente tem a pucaloprida, e você tem, mais recentemente esse ano, o grupo dos secretagogos. Então, tem três grupos de secretagogos, tem um que está disponível no Brasil, que é a lobiprostona, que ele faz, é, ele ativa a bomba de cloro, fazendo com que você secrete ativamente líquido para dentro da luz, então, por isso ele recebe o nome de secretagogos. E para o grupo de eu diria que eu tenho uma certa uh, divergência do grupo lá da, do grupo britânico que preconiza a loperamida como primeiro passo. É, veja, o paciente com diarreia ele tem. Para a diarreia funcional eu acho que funciona bem a loperamida, mas para a diarreia na síndrome do intestino irritável, toda vez que o intestino não funciona bem, ele piora a dor. Então, a ideia é você. Eu, eu gosto mais do antagonista 5HT3. A gente tem a ondãozetrona, e eu sempre explico que não é porque ele tá com, com náusea, né? Porque ele tá usando a ondãozetrona realmente para melhorar o ritmo intestinal. E às vezes você tem que reduzir a dose, porque aquilo constipa muito. Mas fica como opção tanto a loperamida como a ondãozetrona. Ah, e. Quando você tem uma forma mais resistente, você pode lançar a mão da rifaximina, que é um antibiótico luminal, mostrando o papel importante da microbiota na fisiopatologia desses pacientes com síndrome do intestino irritável. E seja dor, constipação ou diarreia, quando esses pacientes não resolvem, a gente tem que rever o diagnóstico, ou então partir para uma terapia comportamental ou hipnoterapia. Embora essa terapia comportamental e hipnoterapia ela seja preconizada nos guidelines, é importante dizer que isso é uma terapia específica para a doença funcional. Então, não adianta pegar qualquer pessoa que faça hipnose ou qualquer pessoa que faça terapia comportamental se eu não tiver voltado para este segmento. Eu não gosto do FODMAP como primeira opção lá naquela primeira etapa, quando você está manipulando a dieta. Geralmente, eu, eu jogo o FODMAP, que é uma dieta muito restritiva, difícil de fazer, difícil de seguir, uh, mais para essa fase dos pacientes resistentes. Eu não sei como você, se você tem a mesma impressão.
0: Concordo contigo, Ricardo. Eu acho que esses detalhes são muito importantes para uma, uma condução mais adequada, mais justa, é, e, como falei anteriormente, essa individualização ela é muito importante para definir o, o próximo passo. O Ricardo, sobre um detalhe importante, alguns pontos, se você puder falar para a gente, sobre os diagnósticos diferenciais.
1: Olha, isso é sempre uma dúvida muito grande em relação a quando o paciente não está respondendo. É porque ele é um resistente ou é porque ele tem uma, uma outra doença? né? E o diagnóstico diferencial não sempre é fácil. Mas veja que está na história. Por exemplo, uma das coisas que a gente viu é intolerância alimentar. Lembrar que não é só lactose, né? mas você tem a frutose, você tem o glúten para ser, si, mais preciso o trigo, você tem aqueles carboidratos mais complexos, né? como da família da rafinose. Então, é importante ver que os sintomas geralmente estão ligados no período pós-prandial, geralmente podem acordar um pouco à noite com diarreia ou com distensão. Então, isso é um pouco da história e, eventualmente, dessa manipulação dietética, que eu acho que nesse momento, como eu faço um pouquinho mais adiante, eu mando já esse paciente para uma nutricionista e ela faz então a restrição cada semana ou a cada duas semanas, ela vai mudando a restrição alimentar para a gente ver se tem uma relação entre os sintomas e uh, o alimento. Eu peço também para fazer diário de dieta, que ele anotar tudo que ele come e os sintomas que ele tem, para a gente ver se consegue encontrar alguma relação. A segunda questão, para quem não fez o diagnóstico da sorologia, é da doença celíaca, né? que no adulto, diferente da criança, aquele formato de diarreia e anemia não é tão comum. Então, se pega uma mulher magra que tem até dificuldade de ganhar peso, né? às vezes a é inveja das amigas, e é importante a gente pensar em doença celíaca e considerar a sorologia, se não for feito, ou até mesmo a endoscopia com a biópsia da segunda porção do adenal, do bumbo e da segunda porção do adenal, idealmente separados. Existe uma, quando predomina a forma diarrega, existe a mala absorção de ácidos biliares, também chamada diarreia ácida, onde você realmente tem uma diarreia onde predomina, uma diarreia com pouca dor, mas que predomina, aí seria, como a gente não tem teste para isso, a gente, quer dizer, não tem teste para isso no Brasil, a gente pode fazer um teste com colestiramina e ver como o paciente responde. Outra dúvida grande é a colite microscópica, mas é uma diarreia um pouco diferente, porque além de predominar a diarreia, enquanto na síndrome predomina a diarreia pela manhã, e os sintomas são intermitentes, na colite microscópica a diarreia é mais noturna e os sintomas mais persistentes. A dor é mais para a síndrome do intestino irritável e não é comum na, diarreia, na colite microscópica, né? E uh, quem tem síndrome do intestino irritável, geralmente tem a diarreia por muito tempo, e já colite microscópica, são mulheres acima de 50 anos, são uh, diarreias de um tempo mais curto, muitas vezes com história de ter usado medicamento nos últimos meses, uma relação talvez com doença autoimune. Então, é uma doença um pouquinho diferente daquela que a gente tem na síndrome do intestino irritável. Fica sempre a angústia se teria um superporescimento bacteriano, que é uh, não é comum, mas especialmente se ele tiver algum distúrbio motor uh, do intestino, se ele tiver cirurgia bariátrica que é no nosso dia a dia. E talvez a grande angústia nas mulheres jovens né, com diarreia, que é exatamente a síndrome do intestino, a doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, eu pego uma menina de 20 anos, eu devo ou não devo pedir? colonoscopia. e teve um estudo lá de 2015 já mostrando que se realmente você tiver uma calprotectina baixa, uma proteína C reativa baixa, a tua chance é próximo de zero de ter uma doença inflamatória intestinal. Eu acho que esses são os principais diagnósticos. Rendo, oh talvez vale a pena só um último comentário sobre o que eles chamam de doença diverticular sintomática. Como você sabe, os divertículos mudaram um pouco. A classificação: você tem a presença do divertículo, que é chamada de verticulose, e você tinha antes apenas a diverticulite. Agora, a gente no meio tem a chamada doença diverticular sintomática, né? O SUD, como é o, o, o em inglês, né? Então, a gente tem isso, ainda tem a colite pós é, diverticulite. Mas essa SUD, que faria um diagnóstico diferencial, na verdade, ela é diferente do síndrome do intestino irritável, que geralmente ela tem uma, uma evolução mais curta, menos de seis meses. As dores são mais intensas e duram mais de 24 horas. É, geralmente, ela se localiza no quadrante inferior esquerdo o tempo todo e ela não varia um pouquinho, como na síndrome do intestino irritável. É. Ocorre em pacientes mais idosos, não tem relação com a evacuação e ainda tem, geralmente, a calprotectina um pouco mais elevada. Em torno de 60% dos pacientes têm a calprotectina elevada. Mas são esses os principais diagnósticos que eu acho que ficam, os um diagnósticos diferenciais que ficam na nossa cabeça, quando o paciente com o diagnóstico de síndrome do intestino irritável não está respondendo bem ao, ao tratamento usual.
0: Ótimo, Ricardo. Sem dúvida, trouxe muita informação para a gente. Em, sempre agradecedor todos o seu, seu conhecimento que você divide com a gente. É, convido a todos os ouvintes também, se tiverem interesse, de se aprofundar mais no assunto. A gente tem muita coisa no nosso site da FBG, através do próprio aplicativo. E eu queria agradecer muito, Ricardo, mais uma vez, por você trazer seus conhecimentos e dividir com a gente é, tanta tanta riqueza de informação. Agradeço muito a toda a FBG, ao professor Ricardo Alvariz, e gostaria de convidá-los a participar dos novos episódios que serão lançados recentemente. Fiquem atentos, venham para a FBG. Muito obrigado, um excelente dia para todos. Eu te agradeço. Muito obrigado a você e a FBG.
1: Apsin, o cuidado que transforma. Conheça o Quintal Apsin, um portal exclusivo para profissionais da saúde.